0: thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
0: kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình trưa nay, thứ năm, ngày 9 tháng 3 có những nội dung chính sau đây.
1: Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà làm việc với Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công an nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc nghiêm trọng tại các trung tâm đăng kiểm.
0: Hà Nội sẽ phát động đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái Quốc
1: Chính phủ Trung Quốc quyết định đưa Việt Nam vào danh sách thí điểm mở cửa du lịch Theo đoàn đợt 2 từ ngày 15 tháng 3 tới
0: Phần thi thế giới có những sự kiện nổi vật Thương mại Nga, EU tăng cao nhất trong 8 năm bất chấp các biện pháp trừng phạt
1: Đan Mạch là quốc gia đầu tiên trên thế giới lưu trữ CO2 dưới đáy biển Và sau đây là nội dung chi tiết
0: Thưa quý vị và các bạn, chiều qua Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã làm việc với Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công an nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc nghiêm trọng tại các trung tâm đăng kiểm. Tại cuộc họp này, Phó Thủ tướng cho rằng công tác kiểm định phương tiện giao thông là dịch vụ công rất quan trọng, đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, đòi hỏi công nghệ, kỹ thuật và trình độ. Việc khởi tố điều tra các vụ án tại cục đăng kiểm Việt Nam và nhiều trung tâm đăng kiểm đã bộc lộ rõ những sai phạm, yếu kém từ đó xác định được nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm để chấn chỉnh, xử lý nhằm thực hiện đúng trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan quản lý nhà nước với người dân. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an, Bộ Giao thông Vận tải có phương án giải pháp xử lý dứt điểm những tồn tại yêu kém, nhưng không được làm ảnh hưởng đến việc cung cấp dịch vụ đăng kiểm cho người dân
1: cũng nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo mở các lớp bồi dưỡng, đánh giá cấp chứng chỉ cho đăng kiểm viên, đăng kiểm viên bậc cao để sớm khôi phục hoạt động của các trung tâm. Tính đến ngày hôm qua trên địa bàn thành phố Hà Nội chỉ còn 7 trung tâm đăng kiểm hoạt động, khoảng 30% số lượng đăng kiểm viên còn làm việc. Tình trạng quá tải ùn ứ tại các trạm đăng kiểm ở Hà Nội ngày càng nghiêm trọng. Không chỉ có vậy, một số trung tâm đăng kiểm đang bị cơ quan điều tra tạm giữ nhiều thiết bị, trong đó có thiết bị kiểm tra khí thải. Các thiết bị này phải mất nhiều thời gian để đặt mua hàng, dự kiến từ 2 đến 3 tháng, ảnh hưởng đến kế hoạch khôi phục hoạt động. Ngoài ra xuất hiện tình trạng một số đăng kiểm viên có tâm lý không muốn làm việc. Nhiều đăng kiểm viên dù đã đủ điều kiện để thi nâng bậc lên đăng kiểm viên bậc cao, nhưng cục đăng kiểm Việt Nam chưa tổ chức được các lớp tập huấn và thi chứng chỉ để bổ sung nguồn nhân lực.
0: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Thị Thanh vừa ký ban hành kế hoạch về tổ chức hội nghị biểu dương kết quả phong trào thi đua năm 2022, phát động đợt thi đua cao điểm tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Kế hoạch nêu rõ mục đích, đánh giá và biểu dương kết quả phong trào thi đua yêu nước năm 2022 của thành phố, tạo đá tiếp tục phát huy thành tích đạt được, đẩy mạnh các phong trào thi đua nhằm thực hiện hiệu quả nghị quyết Đại hội đảng các cấp và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị của thành phố năm hai Phát động thi đua cao điểm tổ chức có hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Hội nghị được tổ chức trang trọng, hiệu quả, nội dung thiết thực, phù hợp với mục đích đề ra, biểu dương khen thưởng tôn vinh kịp thời các tập thể có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua của thành phố năm 2022. Sự kiến, hội nghị được tổ chức vào ngày 31 tháng 3 năm 2023 tại trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
1: ban thi đua khen thưởng thành phố nhận được tờ trình của các cơ quan đơn vị về việc đề nghị tặng thưởng huân chương lao động cho các tập thể có thành tích trong quá trình công tác cụ thể như sau một trường lê duẩn hình thức đề nghị khen thưởng là huân chương lao động hạng nhì hai hội doanh nghiệp trẻ hà nội hình thức đề nghị khen thưởng huân chương lao động hạng nhì ba nhân dân và cán bộ xã nguyên khê huyện đông anh hình thức đề nghị khen thưởng huân chương lao động hạng nhì bốn phòng nội vụ huyện mê linh Hình thức đề nghị khen thưởng Huân chương Lao động hạng 3 năm nhân dân và cán bộ thị trấn Mê Linh, huyện Mê Linh, hình thức đề nghị khen thưởng Huân chương Lao động hạng 3, căn cứ khoản 10 điều 45 Nghị định số 91 của Chính phủ, căn cứ khoản 1 điều 10 quy định về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn thành phố Hà Nội, ban hành kèm theo quyết định số 09 của Ủy ban nhân dân thành phố, trong đó quy định việc lấy ý kiến nhân dân trên các phương tiện truyền thông của thành phố đối với các trường hợp đề nghị khen thưởng Huân chương
0: Thưa quý vị và các bạn, chương trình số 06 của Thành ủy Hà Nội về phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025 xác định phát triển văn hóa và con người Hà Nội trường cơ sở phát huy truyền thống Thăng Long Hà Nội ngàn năm văn hiến, thực sự trở thành sức mạnh, nguồn lực nội sinh quan trọng quyết định sự phát triển bền vững của thủ đô. Đây cũng là sự kế thừa, tiếp nối kim chỉ nam mang tính soi đường từ cương lĩnh đầu tiên của Đảng về văn hóa đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943.
2: Được Thành ủy Hà Nội ban hành ngày 17 tháng 3 năm 2021, chương trình số 06 đã trải qua hơn 1 phần 3 chặng đường với nhiều khó khăn thách thức đến từ đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, với nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của mọi tầng lớp nhân dân, việc triển khai thực hiện chương trình 06 vẫn mang lại nhiều kết quả tốt đẹp. Nổi bật là việc thành phố ban hành nghị quyết số 09 về phát triển công nghiệp văn hóa thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, được xác định là kim chỉ nam cho sự phát triển văn hóa thủ đô trong thời gian tới và nghị quyết số 02 về bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025, phần bổ kế hoạch vốn năm 2022, thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cải tạo trường học công lập để đủ điều kiện đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo và một số dự án xây dựng cơ bản nhiệm vụ chi cấp thành phố, gỡ khó cho giáo dục y tế, bảo tồn Tích. Thời gian này, nhiều nghị quyết khác cũng được ban hành nhằm cụ thể hóa sự quan tâm của Hà Nội về phát triển văn hóa. Cùng với đó, công tác xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh gắn với quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố và quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố tiếp tục tạo không khí thi đua sôi nổi từ thành phố tới cơ sở. Điều đáng nói, sau thời gian dài chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, năm 2022, thành phố đã có những bứt phá thành công từ việc nhiều chỉ tiêu hoàn thành vượt kế hoạch đến sự bùng nổ của các sự kiện hoạt động giao lưu quảng bá văn hóa. Giáo sư tiến sĩ Phạm Hùng Tung, Viện trưởng Viện Việt Nam Học, Đại học Quốc gia Hà Nội nhận định.
0: Bây giờ Việt Nam không chỉ là đất nước biểu tượng của hòa bình, mà đất nước đã điểm đến du lịch hấp dẫn bậc nhất thế giới là đất nước, với những cái điều rất giản dị như nón lá Việt Nam, phở Việt Nam đã đi ra toàn cầu Và trong cái những cái thành tiệu như vậy thì có thể nói rằng là cái ấn tượng Việt Nam là một cái đất nước Không chỉ là yêu chuộng hòa bình mà hòa bình thật sự Nơi Tổng thống Mỹ, nơi Thủ tướng Úc và các cái nguyên thủ quốc gia có thể bình yên đi dạo trên đường phố Thì chỉ riêng điều đó đã nói lên rất nhiều cái giá trị văn hóa mà ở những cái nơi khác trên thế giới này không thể có được.
2: Là một trong 30 thủ đô cổ nhất trên thế giới, thành phố duy nhất trong khu vực Đông Nam Á có lịch sử ngàn năm tuổi. Hà Nội suốt dặm dài lịch sử đã hội tụ, kết tinh, lan tỏa văn hóa dân tộc, góp phần xác lập vị trí đặc biệt của văn hóa thủ đô trong các nguồn lực tạo nên sức mạnh mềm cho đất nước. Hà Nội đã xây dựng, triển khai chương trình hành động về phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh, xuyên suốt nhiều nhiệm kỳ của Đảng Bộ Thành phố. Trong đó, chương trình số 06 bám sát nhóm giải pháp tập trung đầu tư cho sự nghiệp văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản, triển khai có hiệu quả nghị quyết về phát triển công nghiệp văn hóa nhằm xây dựng Hà Nội thực sự là trung tâm hội tụ kết tinh văn hóa của cả nước, nguồn lực phát triển mới cho thủ đô để văn hóa thực sự phát huy được sức mạnh soi đường, dẫn hướng như tinh thần của đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, ủy viên thường trực ủy ban văn hóa giáo dục của Quốc hội nhận định:
0: à, trong thực tiễn của chúng ta thì văn hóa của chúng ta cũng rất phát triển à, những câu chuyện như là chúng ta có rất nhiều các cái di sản văn hóa được UNESCO ghi danh anh Thì nó chứng tỏ rằng là không chỉ là cái bề dày và giá trị văn hóa của chúng ta Mà còn là cái sự quan tâm của chúng ta, cả nhà nước và của người dân đối với lại sự phát triển văn hóa Chúng ta cũng thấy là các cái sản phẩm văn hóa nghệ thuật của chúng ta ngày càng đa dạng và phong phú Thì rõ ràng rằng là những cái dấu ấn mà chúng ta đã đạt được Nó nó là những cái thành tiệu rất là lớn Và nhờ những cái sự phát triển văn hóa đó thì chúng ta đã đáp ứng được cái nhu cầu của người dân trong việc hưởng thụ văn hóa, để từ đó thì chúng ta hình thành nên một cái nền văn hóa của chúng ta là tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
2: Thời gian tới, Hà Nội sẽ tập trung triển khai hiệu quả nghị quyết về phát triển công nghiệp văn hóa, đẩy mạnh công tác tuyên truyền xây dựng người Hà Nội hào hoa, thanh lịch, nghĩa tình, văn minh, tiêu biểu cho văn hóa, lương tri và phẩm giá con người Việt Nam, tập trung bảo tồn phát huy các giá trị di sản văn hóa. Các sở ngành thành phố cần chú trọng tham mưu thành ủy về xây dựng các thiết chế văn hóa với tầm nhìn đến năm 2050, chủ động hơn nữa trong việc xây dựng và bố trí nguồn lực cho phát triển văn hóa theo hướng tự chủ, có cơ chế chính sách hỗ trợ các nghệ sĩ, nghệ nhân, các đơn vị sự nghiệp trong việc duy trì và quảng bá văn hóa, khuyến khích các mô hình hay trong lĩnh vực văn hóa du lịch để tạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương cũng như đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trong chương trình số 06 của thành ủy.
1: Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 12 năm triển khai, luật các tổ chức tín dụng đã phát sinh nhiều hạn chế vướng mắc cần được chỉnh sửa. Tọa đàm góp ý dự thảo luật các tổ chức tín dụng sửa đổi đã được Hiệp hội Ngân hàng tổ chức để lấy ý kiến các bên liên quan. Tại tọa đàm, vấn đề được nhiều tổ chức tín dụng quan tâm nhất liên quan đến việc xử lý tài sản đảm bảo của các khoản nợ xấu. Theo quy định hiện hành, tổ chức tín dụng được quyền nắm giữ bất động sản là khi người vay thế chấp cần chịu nợ. Tuy nhiên, trong vòng 3 năm, phải bán đi hoặc phải mua lại để làm trụ sở kinh doanh, địa điểm làm việc. Nhưng thực tế thì nhiều bất động sản không dễ bán, nhất là những bất động sản có giá trị lớn. Ngân hàng nếu mua lại thì không có nhu cầu làm trụ sở kinh doanh, bán thì không tìm được người mua hoặc có thể bị thấp hơn giá trị cần trừ nợ. Nhiều nội dung khác cũng được thảo luận như cần xác định rõ thứ tự ưu tiên thanh toán khi xử lý tài sản bảo đảm hay nhóm vấn đề về kiểm toán lại báo cáo tài chính. Ngoài ra, các tổ chức tín dụng cũng đề xuất cần có những quy định rõ ràng hơn về cấp tín dụng bằng phương tiện điện tử để các tổ chức tín dụng có thể áp dụng thống nhất, triển khai việc cho vay online, đặc biệt là các khoản vay tiêu dùng nhỏ lẻ.
0: Tổ điều hành kết nối Nông sản 970 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng vừa tổ chức diễn đàn thúc đẩy thương mại nông sản, thủy sản và sản phẩm thủy sản giữa Việt Nam-Trung Quốc. Diễn đàn lần này nhằm trao đổi về nhu cầu giao thương giữa Việt Nam-Trung Quốc, đồng thời tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong xuất khẩu nông sản, thủy sản, thực phẩm thủy sản sang thị trường Trung Quốc thời gian tới. Tại diễn đàn này, các doanh nghiệp hai bên Việt Nam và Trung Quốc một lần nữa nhấn mạnh nhu cầu nhập khẩu các sản phẩm nông sản, thủy sản của Việt Nam là rất lớn. Tuy nhiên, tình hình thông thương vẫn còn nhiều khó khăn. Chỉ tính riêng tại các cửa khẩu qua địa bàn tỉnh Quảng Ninh 2 tháng đầu năm, xuất khẩu đạt 663 triệu đô la Mỹ, giảm 10% so với quý kỳ năm 2022. Nhiều doanh nghiệp cho biết khó khăn hiện nay là việc đăng ký xét duyệt hồ sơ xuất khẩu đi thị trường Trung Quốc. Đại diện các hiệp hội ngành hàng cũng kiến nghị cần thúc đẩy tiến độ duyệt hồ sơ cho các doanh nghiệp đăng ký xuất khẩu vào Trung Quốc. Đặc biệt, các cơ quan cần cập nhật cung cấp thông tin về nhu cầu, quy định của thị trường và các địa phương của Trung Quốc cho doanh nghiệp Việt Nam.
1: Tại Hà Nội, Văn phòng Điều phối Nông Thôn Mới Trung ương tổ chức họp công bố về bộ tiêu chí mới và quy trình đánh giá phân hạng sản phẩm cốp theo quyết định 148 của Thủ tướng Chính phủ. Quyết định này sẽ thay thế quyết định số 1048 ban hành năm 2019. Theo Văn phòng Điều phối Nông Thôn Mới Trung ương, sau hơn 4 năm triển khai, chương trình ô cốp đã lan tỏa mạnh mẽ, được triển khai đồng bộ ở cả 63 tỉnh, thành phố. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, Bộ Tiêu chí Ô Cốp giai đoạn vừa qua đã bộc lộ một số tồn tại hạn chế, một số tiêu chí khó thực hiện. Theo đó, Bộ Tiêu chí Ô Cốp giai đoạn 2021-2025 vừa được ban hành sẽ điều chỉnh bổ sung những yêu cầu nhằm phù hợp với mục tiêu phát triển chương trình Ô Cốp ở các địa phương, đồng thời bổ sung một số tiêu chí mới nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm Ô Cốp, khuyến khích sự tham gia của phụ nữ, đồng bào dân tộc thiểu số nhằm phù hợp với định hướng phát triển nông nghiệp nông thôn bền vững, chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp. Từ phát triển đơn ngành sang phát triển đa ngành, hình thành sản phẩm tích hợp đa giá trị. Bộ tiêu chí mới sẽ phân cấp cho Ủy ban Nhân dân cấp huyện đánh giá và công nhận sản phẩm ô cốp đạt 3 sao. Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh đánh giá và công nhận sản phẩm đạt 4 sao. Trung ương đánh giá và công nhận sản phẩm ô cốp đạt 5 sao. Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 10 năm thực hiện chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn ngoại thành Hà Nội đã thực sự khởi sắc. Nhiều chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp nông thôn đã được đảng nhà nước ban hành. Người dân ở khắp các miền quê đã tận dụng được cơ hội bứt phá vươn lên làm giàu.
0: Cánh đồng chuyên canh hoa giấy của xã phù Đồng, huyện Gia Lâm ngập tràn sắc hoa khiến ai cũng vui mừng. Cách đây thập niên, toàn bộ nơi này cũng giống như bao vùng nông thôn ngoài thành Hà Nội. Người nông dân chỉ thuần nông nên khá vất vả cho đến khi cây hoa giấy được du nhập và đã trở thành ba mối nhọn phát triển kinh tế của địa phương là chăn nuôi bò sữa, trồng dâu nuôi tầm, trồng hoa gây cành. Chỉ riêng nghề trồng hoa giấy đã có hơn 600 hộ tham gia. Đến năm 2020, 40,5 ha đất lúa kém hiệu quả đã được địa phương chuyển đổi sang trồng hoa giấy tập trung chủ yếu tại các thôn Phu Đồng 1, Phu Đồng 2, Phu Đồng 3. Giá trị canh tác bình quân đạt từ 200 đến 300 triệu đồng một hecta. Với sự phát triển đúng hướng. Phù Đồng đã đạt được những kết quả đáng tự hào như xóa hộ đói, giảm hộ nghèo, số hộ giàu ngày càng tăng. Năm 2020, Phù Đồng về đích nông thôn mới nâng cao. Năm 2022, địa phương chính thức trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu. Bà Nguyễn Thị Phương, người dân xã Phù Đồng và ông Đặng Tiến Đạt, Phó Chủ tịch Ủy ừ ban nhân dân xã Phù Đồng, huyện Gia Lâm cho biết.
3: Nhà tôi mỗi năm được 7 đến 8 sào nhưng mà thu nhập thì được tầm hơn trăm đối phù đồng trong những năm vừa qua thì nhân dân chuyển đổi từ đất trồng lúa kém hiệu quả chuyển sang trồng hoa cây cảnh và đặc biệt là cây hoa giấy thì người phù đồng đã có những cái thu nhập rất là lớn hàng năm này, tính trung bình thì đang khoảng trên 900 triệu một ha một năm trước đây còn đối với ở trồng hoa cây cảnh thì khoảng trên 300 triệu một ha trên một năm như vậy là đem lại cái nguồn lực kinh tế đối với người dân là rất là có sức sống.
0: Đến thăm mô hình trồng hoa trang trí công nghệ cao của ông Nguyễn Xuân Kết, thôn Phú Thủy, xã Phú Thị, huyện Gia Lâm, ông cho biết, nếu như trước đây, những người như ông đâu dám mạnh dạn bỏ cả vài tỷ đồng ra trồng hoa, nhưng nay, nhiều địa phương cho thuê đất được sản xuất tập trung trên những ô thừa lớn, nên ông có thể đầu tư nhà màng nhà kính, trồng hoa với số lượng lớn, đồng thời áp dụng khoa học kỹ thuật, nên cây hoa sinh trưởng phát triển tốt, có giá thành cạnh tranh khi đưa ra thị trường. Ông Nguyễn Xuân Kết chia sẻ. Đầu tư nông nghiệp công nghệ cao bây giờ là hướng phát triển mới để đưa những cái sản phẩm chất lượng cao. Thứ hai nữa là làm nó bài bản, đảm bảo cho cái chất lượng cây sản phẩm đầu ra đáp ứng cái nhu cầu thị trường ngày càng cao. Tại xã Đa Tốn, trước khi chưa chuyển đổi, xã có 449 hecta đất nông nghiệp, mỗi hecta đất trồng lúa chỉ thu được 70 triệu đồng một năm. Thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng trong nhiều năm vừa qua, các hợp tác xã trên địa bàn đã phối hợp với chính quyền và các tổ chức đoàn thể của địa phương vận động xã viên chuyển đổi cho thuê đất kinh tác, chuyển từ trồng lúa thu nhập thấp sang trồng rau thủy canh, cây ăn quả bao gồm bưởi, cam canh, cam vinh, ổi bốn mùa. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng đã giúp nông dân xã Đa Tốn nâng cao thu nhập gấp 6 đến 7 lần, đạt từ 300 đến 450 triệu đồng mỗi hecta một năm. Bà Dương Thị Thuấn, giám đốc hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Đa Tốn, huyện Gia Lâm cho biết:
2: Đối với xã của Đa Tốn của chúng tôi thì hiện tại là đang mở rộng cái mô hình rau công nghệ cao toàn bộ diện tích rau công nghệ cao của chúng tôi ở đây là 1 hecta. Thì ngoài cái mô hình rau công nghệ cao này là ra là còn chúng tôi làm 3 4 cái nhà lưới đang triển khai theo mô hình cũng uh, organic ấy. Về cái sản phẩm về cái cái rau của công nghệ cao này này thì là nó cũng đang tiến tới theo cái xu thế
0: cộng đồng. Sa Lâm được biết đến là một trong những huyện thành công với mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Nhiều vùng trước đây trồng lúa kém hiệu quả được chuyển sang trồng cây ăn quả, rau, hoa cho giá trị kinh tế cao với thu nhập từ 500-700 triệu đồng một hecta một năm. Để nâng cao giá trị vùng trồng cây ăn quả, huyện Gia Lâm đã tổ chức lập hồ sơ đăng ký chứng nhận và cấp giấy chứng nhận cho gần 27,2 hectare vùng trồng cây ăn quả tập trung tại các xã Kiêu Kỵ, Kim Sơn. Huyện cũng đã phối hợp với đơn vị tư vấn và Ủy ban Nhân dân các xã lập hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tập thể đối với các sản phẩm nông nghiệp thế mạnh của xã Kim Sơn, Đa Tốn, Yên Viên và Dương Xã. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi đã giúp người nông dân mạnh dạn bứt phá, buôn lên làm giàu trên mảnh đất quê hương mình.
1: FM 90 cập nhật trên mọi cung đường FM 90 cập nhật trên mọi cung đường Những thông tin văn hóa xã hội đáng chú ý khác sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, dịp cuối tuần này, cả nước có hai lễ hội rất đáng chú ý được khai mạc. Đó là lễ hội Hoa Ban tại tỉnh Điện Biên và lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột tại tỉnh Đắk Lắc. Cụ thể, lễ hội Hoa Ban năm 2023 được tổ chức cùng với Ngày hội Văn hóa Thể thao và Du lịch các dân tộc tỉnh Điện Biên lần thứ 7 từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 3. Lễ khai mạc bắt đầu lúc 20 giờ ngày 11 tháng 3 tại Quảng trường mùng 7 tháng 5 với mục đích tôn vinh, ca ngợi vẻ đẹp Hoa Ban, khẳng định giá trị, vị trí của Hoa Ban trong đời sống văn hóa tinh thần, các dân tộc ở Điện Biên. Từ năm 2014, tỉnh Điện Biên đã tổ chức Thường niên lễ hội Hoa Ban vào dịp tháng 3, mùa ban nở, còn lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 với chủ đề Buôn Ma Thuột, điểm đến của cà phê thế giới, cũng sẽ diễn ra từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 3, Lễ hội năm nay được đánh giá có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, được tổ chức định kỳ 2 năm một lần. Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột là dịp tiếp tục quảng bá thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột, phát triển cà phê đặc sản Việt Nam, từng bước đưa Buôn Ma Thuột trở thành điểm đến của cà phê thế giới, góp phần nâng tầm giá trị và khẳng định vị thế cà phê Việt Nam trên thị trường thế giới. Tôn vinh người trồng, chế biến và kinh doanh cà phê, lễ hội cũng là dịp để Đắk để Lắc giới thiệu hình ảnh tiềm năng, thế mạnh du lịch của tỉnh.
0: Chiều qua tại Hà Nội, Đại sứ quán Italy tại Việt Nam đã khai mạc sự kiện Ngày thiết kế Italy với triển lãm ánh sáng có chủ đề. Mọi thứ đều được chiếu sáng, góc nhìn từ địa lý đến lịch sử đương đại. Sự kiện là một trong những hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Italy. 20 tấm pano là các bức ảnh chụp những địa điểm văn hóa lịch sử nổi tiếng, được các nhà thiết kế sáng tạo, chiếu sáng dưới những ánh sáng nhân tạo. Hoàng Thành Thăng Long, một công trình di tích lịch sử của Hà Nội, cũng là một trong những công trình tạo nhiều cảm hứng sáng tác, ánh sáng đặc biệt được Dino Jolie Foundation thuộc tập đoàn DZ Engineering Group Sáng Tạo. Đây giống như một hành trình nghệ thuật trực quan xuyên suốt lịch sử chiều dài đất nước. Ngày thiết kế Italy được Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Italy khởi xướng từ năm 2017 và được tổ chức tại hơn 100 thành phố trên thế giới, với mục đích là quảng bá lịch sử và tính hiện đại của thiết kế và kiến trúc Italy chia sẻ kinh nghiệm với các đối tác trên toàn thế giới. Dự kiến, sự kiện triển lãm sẽ được mở cửa đến hết ngày 18/3 tại Trung tâm Văn hóa Ý, Casa Italia, 18 Lê Phụng Hiểu, Hà Nội.
1: Nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam thông tin về vở ba lê Đồng hồ, lấy cảm hứng từ tranh dân gian Đồng hồ độc đáo của dân tộc sẽ được công diễn vào 20 giờ ngày 22 và 23 tháng 3 tại Nhà hát lớn Hà Nội nhà hát dàn dựng vở ba lê này với mong muốn gắn kết và làm mới hơn nữa sợi dây kết nối giữa nghệ thuật hội họa truyền thống với nghệ thuật ba lê cổ điển thế giới. từ đây công chúng sẽ không còn cảm thấy sự xa rời của nghệ thuật dân gian truyền thống mà chúng đã và đang hiển hiện trong từng vũ điệu của thời đại. trước giờ biểu diễn vở ba lê, nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam tổ chức triển lãm tranh Đông Hồ có sự góp mặt của các nghệ nhân tranh dân gian Đông Hồ để khán giả thưởng lãm, tìm hiểu về tranh và trải nghiệm vẽ tranh
0: thời báo New Zealand NZ Herald vừa gợi ý cho chuyến hành trình du lịch khám phá châu Á dành cho mọi lứa tuổi, trong đó nhiều điểm đến của Việt Nam có tên trong danh sách này. NZ Herald nhận định Việt Nam là điểm đến lý tưởng phù hợp với những gia đình có thanh thiếu niên và yêu thích đi du lịch cùng với người thân. Nhiều điểm đến của Việt Nam được tờ báo này gợi ý nêu đến, trong đó thủ đô Hà Nội được miêu tả là thành phố có nhiều di tích và hoạt động trải nghiệm thú vị như tham quan văn miếu quốc tử giám, xe biểu diễn múa rối nước, đi dạo quanh hồ hoàn kiếm, thưởng thức ẩm thực khu phố cổ. Tờ báo này cũng gợi ý du khách nên tham quan, trải nghiệm ở thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang. Bên cạnh Việt Nam, các điểm đến hấp dẫn khác dành cho gia đình cũng được thời báo New Zealand đề xuất là Thái Lan, Nhật Bản, Bali, Indonesia, Hồng Kông, Trung Quốc và Singapore.
1: Chiều qua tại buổi làm việc với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Tham tán Văn hóa Đại sứ Quán Trung Quốc tại Việt Nam thông báo về việc Chính phủ Trung Quốc đã quyết định đưa Việt Nam vào danh sách thí điểm mở cửa du lịch theo đoàn đợt 2 từ ngày 15 tháng 3 năm 2023. Việt Nam sẽ là một trong số quốc gia được ưu tiên xem xét các chuyến bay thẳng bởi yêu cầu cung cấp kết quả xét nghiệm PCR trước 48 giờ. Du khách nhập cảnh chỉ cần cung cấp kết quả xét nghiệm nhanh hoặc tổ chức xét nghiệm sắc xuất 2% phía Trung Quốc mong muốn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam cùng nhau đảm bảo quyền lợi chính đáng của khách du lịch mỗi nước.
0: Ban chỉ đạo 197 quận Tây Hồ tổ chức gia quân tổng kiểm tra xử lý giải quyết vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn quận. Tại lễ gia quân, chủ tịch ủy ban nhân dân quận Tây Hồ Nguyễn Đình khuyến yêu cầu các đơn vị nâng cao tinh thần trách nhiệm hơn nữa trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn quận ủy ban nhân dân các phường xây dựng kênh thông tin tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân về các hành vi vi phạm, tổ chức ký cam kết đối với từng hộ, từng cơ sở, đơn vị, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp không để vi phạm xảy ra. Sau thời gian gia quân, ủy ban nhân dân các phường đánh giá thực trạng trật tự đô thị trên địa bàn, nguyên nhân và giải pháp, phân tích mối tương quan giữa duy trì trật tự đô thị và sự phát triển của kinh tế xã hội trên địa bàn quản lý, hiệu quả của những biện pháp đã áp dụng để giải quyết tận gốc vấn đề hoặc tham mưu ủy ban nhân dân quận các chính sách quản lý phù hợp. Từ nay đến hết tháng 3, xử lý 100% các hành vi vi phạm trên lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng, trả lại nguyên trạng hẻ phố với phương trầm, dành lại về hè phong quang, sạch đẹp cho người đi bộ.
1: Chuyển làn thiếu quan sát, người phụ nữ đi xe máy va chạm với ô tô đang đi thẳng, nhưng những gì diễn ra sau đó khiến nhiều người ngỡ ngàng. Sự việc xảy ra ở trước hầm chui Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội và được camera hành trình của một ô tô khác chạy cùng chiều ghi lại. Người phụ nữ điều khiển xe máy đã không quan sát và bất ngờ đánh lái sang trái để đi vào hầm chui. Đúng lúc này, một xe ô tô đang di chuyển đến. Tình huống quá bất ngờ khiến người điều khiển xe máy đã va trúng ô tô. Rất may, ô tô di chuyển khá chậm nên không gây hậu quả nghiêm trọng. Điều đáng nói sau cú va chạm này, người phụ nữ đã tỏ thái độ bực tức, liên tục lao xe máy đâm vào sườn và bánh xe ô tô rồi lách sang hầm chui, bỏ đi.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền Hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, người phát ngôn của Thủ tướng Anh Boris Johnson xác nhận, nhà lãnh đạo này sẽ gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Australia Anthony Albanese trong ngày 13 tháng 3 để thảo luận hiệp ước đối tác an ninh tăng cường ba bên Australia, Anh và Mỹ.
1: Hàng nghìn người biểu tình, một số đeo mặt nạ phòng động và đội mũ bảo hiểm đã bao vây tòa nhà Quốc hội ở thủ đô Belice vào tối ngày 8 tháng 3 theo giờ địa phương. Phản đối một đạo luật hạn chế các tổ chức phi chính phủ do nước ngoài tài trợ Cảnh sát đã sử dụng hơi cay, vòi rồng và đèn flash để giải tán họ Các cuộc biểu tình bắt đầu sau khi đa số nghị viện bỏ phiếu ủng hộ dự luật yêu cầu bất kỳ tổ chức trong nước nào nhận được hơn 20% tiền tài trợ từ nước ngoài phải đăng ký làm đại diện nước ngoài Các chính trị gia đối lập cáo buộc đề xuất này sao chép luật của Nga và cho rằng điều này sẽ gây nguy hiểm cho nền dân chủ Georgia và sự hội nhập châu Âu-đại Tây
0: Dương Kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, các nước EU đã đưa ra tới hàng nghìn biện pháp trừng phạt chống lại quốc gia này. Song theo hãng tin RIA Novosti của Nga đã trích dẫn dữ liệu từ cơ quan thống kê châu Âu Eurostat cho biết, kim ngạch thương mại giữa Nga và Liên minh châu Âu EU đã tăng 2,3% vào năm 2022, đạt 258,6 tỷ euro, mức cao nhất kể từ năm 2014.
1: Ngân hàng dự trữ Liên bang Mỹ Fed cảnh báo rằng nước này vẫn phải đối mặt với áp lực lạm phát lan rộng. Một ngày sau khi Chủ tịch Fed Jerome Powell tuyên bố Ngân hàng Trung ương đã sẵn sàng đẩy mạnh nhiệm độ tăng lãi suất với mức tăng có thể cao hơn dự đoán nếu cần thiết, động thái khiến thị trường chứng khoán thế giới giảm điểm. Một số khu vực đã báo cáo về sự gia tăng lạm phát về giá, với áp lực lạm phát dai dẳng được ghi nhận ở khu vực New York và sự gia tăng mạnh mẽ trong chi phí cho thuê nhà ở khu vực Kansas City.
0: Thông tin từ các cơ quan chức năng của Chile cho biết, hơn 10 đối tượng cướp có vũ trang đã tấn công lực lượng an ninh tại sân bay quốc tế Arturo Merino Benítez ở thủ đô Santiago với ý đồ cướp số tiền mặt trị giá 32,5 triệu đô la Mỹ. Mặc dù vụ cướp táo tợn không thành công, nhưng đấu súng đã khiến một nhân viên sân bay và một tên cướp thiệt mạng.
1: Thông tin từ nhật báo Granma, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Cuba cho biết Nhờ sự đoàn kết phối hợp của hơn 2.000 cán bộ và người dân đã khoanh vùng thành công đám cháy rừng kéo dài hơn 18 ngày ở miền đông nước này. Theo các chuyên gia, vụ hỏa hoạn bùng phát trong bối cảnh hạn hán và gió mạnh đã ảnh hưởng đến gần 60 km vuông rừng và đồng cỏ. Tổn thất chính trong sự cố này là môi trường tự nhiên, mặc dù đến thời điểm hiện tại chưa thể định lượng được.
0: Các nước Bắc Bán Cầu đã ghi nhận một mùa đông nóng thứ hai trong lịch sử cùng khô hại bất thường. Theo đó, khu vực phía Đông và Đông Bắc của châu Âu đã ghi nhận nhiệt độ cao trong mùa đông vừa qua. Các khu chứa tuyết dịp Giáng sinh chờ trụi khi nhiệt độ liên tục tăng cao hơn mức trung bình hàng năm, trong khi phía Tây và Đông Nam của châu Âu chứng kiến thời tiết khô hạn, độ ẩm thấp kỷ lục trong tháng 2. Các nhà khoa học EU cũng cho biết, băng trên biển tại Nam Cực cũng đạt mức thấp nhất mọi thời đại vào tháng 2, thấp hơn 34% so với mức trung bình.
1: Đan Mạch đã khai trương dự án lưu trữ khí thải CO2 ở độ sâu 1.800m dưới biển Bắc. Với động thái này, Đan Mạch là nước đầu tiên trên thế giới lưu trữ CO2 nhập khẩu từ nước ngoài. Dự án có tên Greensend, sử dụng một mỏ dầu đã khai thác do Tập đoàn Hóa chất Ineos của Anh và Tập đoàn Dầu mỏ Vintusschardet của Đức thực hiện. Khí thải CO2 được vận chuyển trong những thùng container chuyên dụng đến mỏ Ninewas và tại đây sẽ được bơm vào bể chứa ở độ sâu 1,8 km dưới đáy biển. Dự kiến đến năm 2030, dự án sẽ cất giữ tới 8 triệu tấn khí thải CO2 một năm. Bản tin thể thao. Bản tin thể thao.
3: và Việt Nam sẽ chạm trán đội tuyển Iraq và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất trong hai loạt trận đầu tiên tại giải giao hữu quốc tế Doha 2023 ở Qatar. Giải đấu có sự tham dự của 10 đội tuyển U23 gồm Việt Nam, Thái Lan, Iraq, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Kuwait, Kyrgyzstan, Oman, Ả Rập Xê Út, Hàn Quốc và chủ nhà Qatar. Các đội được chia cặp để đá hai trận tại vòng bảng, sau đó sẽ phân hạng dựa trên thành tích để xếp cặp đấu ở lượt cuối cùng. Trường hợp các đội bằng điểm và có cùng các chỉ số phụ, nguyên tắc fair play sẽ được áp dụng. Đội nào nhận ít thẻ vàng hoặc thẻ đỏ hơn sẽ xếp trên. Nếu vẫn không thể phân định, ban tổ chức sẽ tiến hành bốc thăm để xác định thứ hạng giữa các đội bằng điểm. Nhìn vào danh sách trên có thể thấy rằng đây là giải đấu rất chất lượng với sự góp mặt của các đội bóng mạnh của Tây Á, Đông Á và Đông Nam Á. Sự đa dạng về lối chơi của đối thủ đến từ các khu vực khác nhau của châu Á ở giải đấu này rõ ràng sẽ mang đến những trải nghiệm quý cho thầy huấn hấn viên Philip Trujier trong quá trình chuẩn bị cho các mục tiêu quan trọng phía trước.
1: Đài khí tượng Thủy Văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ dự báo trưa và chiều nay ngày 9 tháng 3, thành phố Hà Nội giảm mây, nắng kết hợp với độ ẩm không khí ở mức cao 70-80%. đến có lúc cảm giác nóng nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ do ảnh hưởng của vùng áp thấp phía tây và sau đó là áp cao lạnh lục địa ngày mai Hà Nội nhiều mây không mưa sương mù nhẹ vài nơi thời tiết lạnh về đêm và sáng sớm nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 21 độ nắng ấm cảm giác nóng về trưa và chiều nhiệt độ cao nhất là 30 độ C
0: quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Kiêm chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng tổ chức sản xuất Trammy Chương trình do biệt tập viên Thủy Chi, phát thanh viên Quang Minh, Thu Minh cùng kỹ thuật viên Quang Học thực hiện. Xin chào, hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay.